0: ¿Estás para romper el hielo? Eh, sí. Eh, son la banda de cumbia de, de, del momento, por ahí, ¿no? Y en un crecimiento vertiginoso, en un año de explosión. Eh, ¿Cómo te agarró parado de estar en una ciudad de Entre Ríos, uh -huh. un pibe más de barrio, y de repente sonar en todo el país y, y que explote todo, ¿no?
1: Sí. Eh, ya vamos para, para... Estamos buscando el quinto año ya nosotros, ¿viste? También algo medio, medio impensado. Eh, y, y el crecimiento siempre fue. O sea, siempre fue un aumento. O sea, en plena, en plena pandemia, eh, creo que sacamos tres, cuatro canciones que, que estuvieron, fueron en tendencia y, y, y tuvieron buenas, buenas reproducciones, eh, ¿viste? Eh, entonces, para mí, esa sería una pregunta también.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahí eh, vamos a ir al momento de, de ahora de la explosión y de las luces, pero sos un pibe con una historia de bastante oscuridad muy, muchos años. Recién me hablábamos ¿Eh? eso de, de que si te agarraban en otro momento te agarraba distinto. Sí.
1: no, no, si me... <risa> Incluso yo... Más adolescente, más. Pero o sea, tuve la búsqueda siempre, ¿viste? Como todos, en, en las placitas o en los festivales del Día del Niño, eh, todos esos lugares los, los recorrimos, de Puntador, los recorrí yo, eh, de pe a pa, ¿viste? Con las risas y los portazos de. de vos decís que te vas a ir a lugar o vas a ir a, a tal lugar, o sea, ¿viste? Hasta por ahí de tu, de tu misma familia, vamos, mejor va a otro lado, y vos decís, te vas a ir al festivalcito, o sea. Del día del niño, en la placita donde hay, enfrente de la villa, sí, yo me voy a ir. Cargaba mi parlante y me iba. Porque era lo que más me gustaba. Llegar a hacer tus tres, cuatro canciones, ya estaba pasado al frente de una.
0: Conté un poco de tu, de tu lugar, zona de Concepción del Uruguay. Sí, yo soy de Ríos?
1: Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sí, es una, una, una ciudad bastante histórica, eh, donde vivió el presidente Urquiza en su momento. Hay muchas fachadas antiguas, hay... Ahí está la casa Urquiza, o sea, es una ciudad muy bonita. Tiene una de las presas más extensas de Latinoamérica, también la tenemos nosotros, muchas termas. Pero es una ciudad que por ahí no... no, 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 no tendría el sello de una banda eh, estigmatizada de cumbia, que por ahí es más porteño, todo, ¿viste? Entonces por ahí salimos nosotros, entrerrianos, eh, panza verde, como nos dicen. Eh, y de repente, eh, eh, pidiendo permiso diciendo siendo respetuoso, eh, fuimos eh, subiendo y, y haciendo la música que, que generamos, un estilo por el distinto eh, agradable a la gente y a, y a, y a, muchos, a muchas edades, eh, que es por ahí lo que apunta uno inconscientemente, o sea, de repente me abarcamos, no es que decimos fuimos a pibitos de 17 a 20, claro. ¿entendés? nos escuchan en nenitos o también personas mayores, porque por ahí eh, yo no soy de escuchar cumbia, por ahí soy una persona que escucha mucho reggae, Viste, me gusta mucho Creedence, ACC, Nirvana, Jam, Entonces, por ahí mi voz viene, viene por ese lado y, y se metió en la cumbia y sale lo que sale. ¿Y por qué fuiste
0: a la cumbia si venías de otro palo?
1: y Porque en mi barrio había cumbia. <risa> era, era, era cumbia, viste. Sí. Yo me crié en el reggae porque yo era pendejo y, y viste, iba a buscar un amigo y, y en una parte había un, un tranza que yo no sabía. Yo tenía 10 años, 11 años. Y era así, che, che. Pero yo que usaba usaba hacia el Calle de Tierra y tres y lucecitas, todos, todos con sus lucecitas, y ese ruido que era como atractivo, era súper seductor, y yo iba siempre usaba, buscando el pie, viste, un día hasta me terminé quedando escuchando ese, y sale el chabón así, me dice, ¿te gusta? Yo tendría, no te voy a mentir, 10 años, 11. Yo sí, parame, y salió y, y me dio un... Un sí un sí y lo, fui, lo puse en mi casa y era vos Marley, que si vos me preguntás algún referente o algo, y, y sería esa persona.
0: Eh, Vení de una familia de laburante ¿no? Tu viejo albañil, tu mamá de casa. Tu mamá de casa, sí. Eh,
1: sí yo eh, laburé también toda mi vida. Eh, tengo el oficio de fibra de vidrio, eh, porque fabrico, fabricaba piscinas, eh, incluso las instalábamos, hacíamos los pozos. Trabajé en las vías del, del, del tren, cambiando los durmientes, tipo presos, ¿viste? nos claro. llevaban en colectivo, te bajaban y a cambiar 150, 200 por día y era la misma rutina todos los días, en el rayo del sol.
0: De hecho, vi una foto tuya que subiste hace poco en, en una obra, vos de albañil. Sí, con mi hermano. De hace poquitos años, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo.
1: Sí, yo recién, recién arrancábamos y por ahí los viernes terminaba la obra y de ahí me iba a tocar digamos que calentaba la voz o hacía mi, 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 mi pre-show o algo eh, limpiando la máquina o, o, o laburando con mi hermano y, y mi viejo que tengo unos recuerdos increíbles, el laburo el trabajo dignifica de una manera eh, brutal, así que eh, uno tiene que trabajar. uno Los que tienen trabajo son bendecidos y, y por ahí no lo encuentro lo la lógica cuando se quejan.
0: Lo que mata es de que ahora muchas obras deben tener tu música de fondo mientras laburan.
1: ¿Sos consciente
0: de esa locura?
1: Vos sabés que yo por ahí no, no, no tomo conciencia No Tengo una forma de ser como muy, muy pasiva Que no, no me gustaría tomar conciencia A Dios le pido que no me deje tomar conciencia de, de lo que estamos produciendo O el nivel que estamos Que no sé si es un nivel No sé si estamos arriba No sé si soy bueno No sé si soy un artista o un cantante Entonces me mantengo con, esa, con, esa, con ese pensamiento O de esa manera eh, Y todo fluye de una manera diferente.
0: Eh, hay una cosa que es pública también, que es tu lucha con, con las adicciones, sí. ¿no? que vos lo, lo posteás y decís che, me sí. voy a internar, voy a hacer esto, lo otro. Sí. Eh, por ahí hay muchos pies que están en la misma y era preguntarte más que nada cómo arrancó, cómo empezaste y, y bueno cómo la fuiste llevando. ¿no?
1: Sí, eh, eh, la droga es una cosa... es... muy, muy seductora. Es un... Un mundo rosa en los primeros pasos que después termina siendo oscuro y... Yo comencé de los 14 años más o menos. Tengo 32 hoy. Eh, y... Delante de los ojos de Dios de septiembre del año pasado recién, hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada. Pero... Eh, la droga es algo es algo muy brutal. Yo yo sufrí depresión incluso hasta... O sea, no, no te digo que estoy bien. Yo cuando me interné eh, por segunda vez, yo estuve internado día 20 años con casi esquizofrenia y, y paranoia por, por, por el consumo mío de, de, lo que, de los psicofármacos. No, no no apunto a otra cosa que no sean los psicofármacos. O apuntaba, viste, el depender de una medicación, una pastilla para estar vivo, por así decirlo, eh, y consumir de una manera excesiva, eh, me llevó a estar tres veces por sobredosis casi en la muerte. Y, y sumergirme en una depresión con, con varios intentos de suicidio. Incluso cuando me interné, eh, estuve a punto de volarme la cabeza y, y eso para mí ya fue como un... un era un, un karma de tormenta que era como una mugre que el loco, no me la podía sacar y ya no quería saber nada.
0: ¿Esto es de ahora, de la última internación? La
1: última internación. Yo entré en septiembre del año pasado. Eh, un 24 de septiembre y salí en noviembre, un 22.
0: Eso es la locura también de que por ahí la gente piensa que tenés éxito y por ahí por adentro sos un volcán, La gente ¿no?
1: piensa que vos eh, te acostás como un bacán. Ven que andás, no sé, en un auto de 8 millones, que Y yo me interné porque incluso hoy puedo decirlo, pero yo no puedo dormir, no podía dormir solo. O sea, la oscuridad a mí me da miedo. Me daba miedo. Entonces yo era lo loco de ver a la gente decir este llega, se acuesta con un bacán, se acuesta con... Y yo llegaba a mi casa y era como que me encerraba en una jaula. Me tenía que comer dos tabletas de ribotil para poder dormirme lo más rápido posible. Para no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro de mi casa o adentro del ropero. Cuando no existen. Entonces por ahí esa ambigüedad o lo, lo que genera la gente. Y convivir después con eso y que no saben por ahí tu interior. Y, eh, te afecta de una manera muy loca eh, hasta que aprendes a, a, a decir vos volver de esa manera. ¿verdad?
0: Eh, hay una escena que contás que estás en un centro de rehabilitación y estás cantando Dred Maray y viene alguien y una persona que estaba ahí, de las que atendían, y te pregunta si eras cantante o si...
1: Sí. Le llamó eso la fue, atención tu voz. Sí, yo, ahí cuando tenía 20 años. Yo estuve en Santo Tomé, ahí, eh, en un predio que era de Susan Jiménez y de Carlos Monzón, muy bonito el lugar. Los Pablo Leo Matioli. ¿Eh? Exactamente, Leo los del fuego. Eh, Estuve 18 meses ahí y sí, me tocaba trapear porque era un chico muy violento. Viste, por ahí no, no, yo no podía tener contacto con, con, con los demás eh, internos porque yo soy muy competitivo ¿viste? y así juguemos a, a la pelota. Estando en un centro de rehabilitación, eh, te termino quebrando la muñeca de una porque yo te tengo que ganar ¿viste? de una manera mala. Hoy es de una manera diferente, una postura pero sí, estaba también un recomedor de guardia, encima toda la noche despierto, cuidando a los otros loquitos como yo y, y me aparece la directora que justo tenía ese tiempo eh, y me preguntó si. Sí. Y le digo, señora, estoy re-internado. Le digo, no, no, no creo que haya tenido la posibilidad de, de haber estudiado, sino que... Bueno, justo Daba que ella era profesora de canto lírico y me halagó un poco, pero igual le dije, sí se podía retirar porque me faltaba toda la otra mitad del comedor, así que eh, mucho no me interesó lo que me quiso decir porque me quedaba una banda todavía. Así que,
0: Ella te quería enseñar.
1: Sí, pero yo tenía, que, termin yo tenía que terminar el comedor. Amigo, Era un comedor inmenso, me faltaba una banda de cosas todavía. ¿Qué,
0: qué cosas eh, que ahora con el tiempo lo ves y por ahí un poco más tranquilo eh, decís qué loco lo que me pasó? O qué, ¿O qué escena o qué momento de la locura? ¿Qué que, loco
1: lo que me pasó? El estar vivo. Qué loco estar vivo. Así, el loco, es es una cosa brutal, hermano. Hoy sentirse vivo y, 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 y disfrutar de la música eh, y la lectura o, o componer. Eh, para mí estar vivo es, es, algo, es algo increíble. Lo único que te puedo decir.
0: Eh, ¿Es verdad que te acusaron de un asesinato?
1: Eh, ja, yo tuve la, la desgracia de estar en eh, dos homicidios sí, en los cuales fui eh, partícipe de, de, de situaciones que se vivieron muy muy frescas y reales pero no yo no fui
0: llegaste tarde y te, y te acusaron a ¿no, vos digamos
1: estuve en un mal lugar, en un mal momento en una hora no adecuada pero yo duermo tranquilo
0: eh, hay una escena que está que está en internet que es cuando A ver. por ahí por ahí fue parte de tu click también, ¿no? De que te pegas un palo con el auto.
1: Uh -huh. Sabía que algo de eso era.
0: Que se hizo muy viral. ¿Cómo, cómo, cómo fue el momento para vos eso de, de decir bueno porque, de cambiar el chip y de, y de rescatarte?
1: No, eh, ahí seguí un tiempo más y ahí bueno, era una vorágine de... Ahí es como que no tomaba conciencia y viste y, y tener acceso a, a, a droga en más cantidad y todo eso eh, me llevó a mi, una de mis últimas sobredosis y, y, y a chocar inconscientemente y ya Dios gracias un camión eh, y no que haya pasado una desgracia con algún cristiano porque eso sí sería imperdonable. Y sí, ahí salió que tenía seguro al 100 y demás y, y todas esas frases que, que la gente utiliza, que, que, que son chistosas, pero no, no, lo, no tanto, pero sí.
0: Eh, sí. ¿Qué fue lo que te salvó para vos?
1: A mí, lo, eh, lo único que me salvó y el y único que le hago caso es a Dios, lo único que hago, las 24 horas del día, no como fanatismo ni tampoco lo lo profeso hacia todos como, viste, B sino que eh, él sabe cómo eh, dejarme que yo eh, deje el mensaje en el momento adecuado, atrás de una canción o atrás del micrófono, que es el propósito que yo tengo.
0: Esto hablando con gente que sabe de cumbia, preguntaba, digo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia de qué personaje con respecto a lo anterior conocido? Y, y un poco hablaba de esto de uno antes tenía que pasar por determinado lugar para ser exitoso en la cumbia, ¿no? Y ustedes creo que son el primer fenómeno viral, digo, de internet, que no pasa por esos lugares, son independientes, y la pega porque la gente lo, los elige, y también en un formato distinto, porque generalmente las bandas de cumbia son numerosas, Exacto. y ustedes con un octapad...
1: Dos octa, un tecla, dos, teclados, dos teclados y un huilo. Cuatro un chicos güiro. arriba en el escenario. Y tu voz casi sin melodía, pero con tu voz de melodía, digamos, ¿no? Acompaña y yo, mi voz por ahí suma un poco, entre comillas, entre lo poco buena que pueda ser.
0: <risa> pero a lo que te pregunto es, ¿eso fue? ¿Salió? ¿Lo pensaron? No,
1: eso sur surgió así. O sea, el chico que toca los octa tenía un, tenía, un, tenía un canal de YouTube en los cuales por ahí yo participaba, y me gustaba. ¿Viste? porque de los parquecitos, para ellos pasar pasé a los pubs de mi ciudad que me daban unos 10 minutos, 15 ¿viste? y ya después pasé a... a, a hasta en algunas canciones en internet ya, ya para mí era un re level después bueno, eh, la, la decisión de armar algo para tocar una vez por semana eh, y así arrancamos con, con... desde que comenzamos hasta el día de hoy con puras canciones que a mí me gustan y después bueno, con, con el tema de, de las canciones propias de la banda y, y siempre con un estilo ajeno, porque, por ejemplo, yo no escucho nada que suene hoy. No escucho ningún reggaetón de ninguna banda que suene. Eh, por eso eh, hacemos The Eagles, eh, Hotel California, temas de Rata Blanca. E incluso ahora grabamos un, otro cover que me gusta mucho, que es el Tri, que es una canción que tiene más de 10 años, triste canción de amor, sí, que la ha hecho La, la reina. reina. Bueno, eh, yo la reversioné con, con mi voz hoy agudo, medio, casi tenor, con, con práctica, que por ahí... Eh, marca un poco la diferencia en la cumbia, ¿viste? Por ahí he estado con personas eh, en ciertos lugares, obrichos, o o gente que también tienen mucho tiempo en la movida y, y te dicen que sos el Bob Scott de la cumbia. Aparte que me gusta mucho decir sí y demás, ¿viste? Y esos halagos son, para mí son chascarrillos que, que los tomo de buena manera, ¿viste? Pero eh, vuelvo a que con, con poquitos instrumentos, y por ahí eh, la voz hubiese sido la voz, hubiese eh, ha sido complicado, tal vez no.
0: Hay también, creo que un par de cuestiones que más allá de la viralidad que, que hace la gente, tiene que ver con algunos hechos que tuvo la banda que lo, los hizo conocidos. Creo que por ahí la primera vez que tocan con el Kun Agüero. Sí, que eso suben. tuvo re
1: piola. Mal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegan al Kun? No te la
1: menor idea, hermano. <risas> ni con el Kun, ni con eh, Rigoni, que estaba en el Atalanta en Italia, eh, con el Platón Independiente. Eh, pero con el
0: Kun fueron a un lugar de él a tocarle Sí, mal,
1: a él. A, directamente a él Fuimos ahí, nos estaba esperando
0: y Él Kun, ya los conocía
1: No hermano, supuestamente escuchaba nuestra música Como, como, como muchos jugadores Por ahí nos etiquetan O por ahí, vos, a veces me, Te reenvían historias O Wanda Nara, en, o sea, en La Concha del Pato viste <risas> Con sus hijos te está escuchando o, o viste ese tipo de personas Y vos decís, Qué loco bueno, viste Después se te pasa el rato Pero ¿Te ¿Cuál, te, ¿Cuál te llamó
0: la atención? Así como decir, mirá que está escuchándonos.
1: Eh, Maradona. Haber tocado, haber hecho un streaming para él eh, y saber que escuchaba nuestra música fue lo mejor, hermano.
0: A eso quería llegar, Digo, Ustedes hacen un streaming con Maradona que ve todo su show y está durante todo el streaming, se lo hacen casi a él. Es para él. Y fue lo último que vimos de Maradona, digamos, fuera del fútbol. Sí. Eh, ¿Cómo se dio eso?
1: No tengo la menor idea, hermano. Eso lo hace Dios, boludo. Eh, lo mismo que con el Kun surge, te llaman, que te está escuchando, te, te mandan alguna historia que están con su nieto escuchando tus canciones y de repente te preguntan si quieres hacer un streaming y nosotros nos plantamos de una. Y le tocamos para él y, y fue gigante. Incluso bueno cuando nosotros estuvimos en la calle Corrientes el, el Bo Valeri nos fue a ver y llevó una camiseta de gimnasia. Cuando él estaba en gimnasia me la regaló firmada con él. O sea, con, Pero no quiero
0: desmerecer al resto, pero el no. Diego es como. Digo, quiero no. que me cuentes cuando te dijeron Maradona quiere estar en A mí en no streaming. se me caen,
1: no tengo pelo igual. Pero <risas> a mí no se me. O sea. A mí yo. ¿entendés? ¿Me pones a. Al que se me ponga, yo le. Yo, si le disfruta de mi música, yo le voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que realmente. Eh, si le gustó alguna canción en, en, en YouTube, eh, mostrarle que en vivo eh, es el triple y la sensación que le quiero causar eh, también se va a, a maximizar. Y, y teníamos Incluso hay, hay un video que teníamos que arrancar y tengo el tecladista que es fanático de Boca y, y no arrancaba, lo, lo tenía el pibito así y... Y estaba en la tele, que yo hablo le digo, lo tengo enamorado de este boludo, lo iba a arrancar, pajero, ¿viste? Y el pito estaba, no lo podía creer, o sea, teníamos una tele, lo teníamos a claro. Diego Armando Maradona ahí, ¿entendés? Claro. Que vos ya tenías la info de que el show te escuchaba y vos decís, sí, o sea, esto, ¿entendés? Y a mí me generó una, dije, ¿sabes qué? Me rompo la garganta, me...
0: ¿Y hablaste con él antes o después? No, no Mira. tuve la
1: oportunidad. Nosotros, el dos, yo estaba internado, yo tengo un... Un hermano que se llama Diego Armando, mi barrio es el 30 de octubre, que es el cumpleaños de él también. Así que, eh, y yo estaba ahí en el centro, en Vicente López, y el 25 de noviembre él fallece, y bueno, me informan a mí. Y nosotros el 2 de enero eh, lo conocíamos personalmente. O sea, yo podría llegar a estrecharle la mano a una persona que no era de, de, de este planeta. No llegaste. Y no pude. No pude llegar a darle la mano. ¿Qué te
0: pasó cuando te dieron la noticia?
1: Y... Fue complicado. Estaba ahí, me llamó el director, la psiquiatra, todo. Encima mi hermano se llama Diego Armando, como tío. Y me dicen, murió Diego, automáticamente pensando en familia. viste, me dice, Diego Armando, hasta que después de un intercambio de cosas que no estábamos pues no de acuerdo amigo, ¿quién? ¿Viste? Me dice, no. Me dice nada", y... Fue... Ahí sí sentí que uno de mis sueños no los pude cumplir.
0: Ahí lo que llama la atención de ese streaming es que le decís doctor todo el tiempo. Sí. ¿Por qué te sale decirle así?
1: Porque tengo una <risa> forma rara de no llamar a la gente por su nombre, sino que suelo decirles doctor, estimado, legendario. Eh, depende, el porte es el sobrenombre que automáticamente te, claro. te voy a poner. No faltando al respeto, sino que <coughs> está mal igual, porque uno tiene que llamar a las personas por su nombre.
0: Ahí vos tenés una explosión previo a la pandemia, explotan digital o virtualmente en la pandemia y después vuelven, comienzan a tocar nuevamente y en eso se empiezan a, a, a ver con la gente, digamos. ¿Qué me puedes contar de gente que viene y te habla y qué te dice, que te sorprenda?
1: Eh, testimonios que, que he leído de, de mi Instagram o oh, oh, testimonios que, que uno de los chicos, o los chicos que se encargan de las redes porque es una explosión las redes de nosotros, o chicos autistas que te mandan videos para los padres, que reaccionan a las canciones nuestras y, ¿viste y vos? O sea, acá hay más acá hay un poder que mueve algo. No seremos, no somos nosotros. No es ni mi voz ni algo, sino que por ahí es el conjunto, o esto está utilizado para algo en particular. ¿Verdad? Personas con cáncer que, que te escuchan y, y frente a la lucha tuya, acá no se trata de prometer y de, y de venir a contar, sino que uno tiene que con hechos ser, ir por este lado, vamos a decir, pero qué no, no no hay consejo para nadie porque uno es tan necio con la droga que piensa que las piedras tropiezan con uno y, y hasta que no, no, no te das cuenta ya de los cascarones que tienen en la rodilla eh, yo, si tengo que mostrar o, o, o dar un consejo, lo tengo que dar con mis acciones primero que nada, para mí persona, porque sinceramente no fue nada lindo mi adolescencia no tengo recuerdos lindos. Yo vivía en un barrio que, no sé, en cuatro cuadras. Hasta incluso una vuelta más de pendejo los cantetes, los conté, teníamos once tranzas. Entonces, viste estar ahí... Era hasta, estaba bueno. <risa> porque estaba bueno porque no había que irnos muy lejos. Sí. Teníamos todo ahí cerquita, todo, todo estaba, ser... estaba todo ahí, hermano.
0: Eh, contame, sos, para sacarme un poco de, de, de esa parte, eh, ¿sos fana de las antigüedades?
1: Soy, sí, un apasionado de, de las cosas viejas, vintage y, sí, hermano, me fascinan de una forma brutal y de locos.
0: Ahora que tienes un manito más, ¿qué te compraste?
1: Eh, tengo un baúl del 1800 que usaban cuando viajaban los barcos, con percheros, que es como un ropero. Tengo... nada eh, más no quiero robar después. <risa> eh, tengo... Me gusta mucho la cristalería. Lo, eh, la alpaca, el, la plata, eh, la que salería en whiskies, en vasos que vienen con oro, ¿viste? Con bordes sí. de oro, todo ese mierderío me fascina. La, la, los muebles antiguos, tengo una mesa que tiene más de 100 años, mesa y silla es impecable. Tengo fonolas que funcionan a, a palanquita, ¿verdad? Tengo relojes antiguos, tengo muebles viejos. Eh, ¿Algo de la
0: música? ¿Algo antiguo de la música? ¿Algún instrumento?
1: No, solo una fonola nomás. No, porque no quiero paralizar porque tengo muchas cosas en la casa de mi hermana y en la casa de mi vieja. ¿Viste? Y se genera un... Emanuel, todo lo que le gusta lo pasa a lo adictivo y a lo compulsivo. Entonces tengo que, como viste, tengo así decir, mi hermana tiene una casa grande y tengo juegos de sillas. ¿Viste? Que son redondas, son labradas y las... Bueno, de eso... También, maleto, de todo un poco.
0: Eh, tenés dos eh, hijas sí. un par de mellizas que te acompañan ahí siempre que las mostrás sí eh, bueno ¿cómo, cómo llevas la paternidad con todo esto
1: eh, hoy la llevo mucho mejor sí trato de ser muy padre trato de aprender y ser el padre que no tuve que uno, uno tiene que aprender a perdonar y, y nada ¿viste? entonces trato de ser el padre que no lo tuve, eh, en lo que puedo estar hoy, que está todo como más calmo, estar más tiempo con mis hijas y, y educarlas de una manera eh, de la cual corresponde. ¿sí? Eh,
0: recién te contaba o te hablaba de, de la, cómo era la movida eh, de la cumbia, ¿no? Me imagino que de, de, después de, de la repercusión, todo eso que te contaba de, la, de, de las empresas o los managers o, la, o el circuito de la cumbia vino a buscarte.
1: Sí. Yo sí, hasta una mucama menos presida. Pero como yo tengo lavarropa y me lavo la ropa solo, eh, le dije que no la quería. Eh, yo eh, desde un comienzo le dije a los chicos, vamos a llegar donde Dios quiera, y ahí nos vamos a dar la mano eh, y vamos a decir, saca llegamos. Eh, esto en este nombre, lo que es que personajes no. Vamos a conocer personas que no van a. que nos van a que nos vamos a vender, así a ellos, o sea, como, como es la movida, pero no va a existir una persona en el mundo, así venga quien venga, incluso estando en, en internado, había aparecido una productora que me quería dar 200 mil dólares para... No, hermano, yo comeré rojo comeré caviar, pero yo me mantengo con lo mío, con mis pibes, y, y no voy a venir nada a decir sí, porque vos, nada, porque vos... Que tu boliche y te lo llené, así que voy a decirte tu plata. Así que no levantes la mano, baja el dedo y. y nada, importate bien. Porque algo que tenemos también somos muy respetuosos. Fuimos a esta gira pasada, como yo corté con todo, eh, íbamos a los lugares y no esperaban San Juan del vino. Y. bueno, nos van a escabear, nos no, amigo. ¿Entendés? Y tenemos una forma distinta de ser. Somos súper somos tranquilos, ¿no? Ahora
0: no tienen que creer, ¿no? cuando te ofrecen para y es decir no tomo
1: no no en mi ciudad tampoco anoche salí con unos amigos y ellos se tomaron su fernet y yo eh, mi, mi mi gaseosa de pomelo que es mi, mi, mi nuevo trago eh, así que vamos por ahí con, con la gaseosa
0: se hizo viral un video cuando estaban en San Juan que estás caminando por la calle y te pones a cantar con un artista callejero Sí
1: me encanta me fascina es lo mejor que hay hermano los artistas callejeros tienen un talento que muchos de los artistas que hoy están en la movida y me incluyo, eh, lo superan.
0: Bueno, vos venís de cantar en...
1: Sí, yo clase. cantaba por una caja vino. Eh, en mi barrio, en mi ciudad, eh, era así. Por una caja vino, vino, pintaba el troque al toque y te cantaba. ¿no?
0: Quiero hablar un poco de tu fanatismo por los tatuajes, porque cada vez te estás escrachando más. Sí. Ya pasaste el límite de la cara, la cabeza y todo eso y vas a seguir por lo que veo.
1: Y lamentablemente, sí. <risa> muchos... Eh, me critican porque a mí me gusta, me fascinan. Es lo único que me va a llevar a la tumba y cada y tatuaje para ahí busco, tiene un significado, ¿viste? Y, y, y te critica nada. La gente que no hace nada critica, ¿viste? La gente que no, no genera algo por, por su propio bienestar, eh, busca salirte que por, Como yo creo mucho en Dios. Eh, y tal vez tengan razón. A veces me pongo a discutir, no a discutir, a intercambiar algo o a preguntar, ¿viste? Porque hay muchas personas que no tienen ningún tatuaje, porque vos no tenés que tener tatuaje porque tu cuerpo tiene que ser pulcro, no tiene que tener nada. Y no creo que le den, o se tomen un día y hagan una chocolatada y le den a los pibitos que tienen enfrente de su casa, pero sí te van a decir que la palabra dice que vos, Entonces, ¿viste?
0: Contame alguno yo de... Yo con
1: tatuajes, eh, en plena pandemia cuando no se podía salir, yo andaba hasta las 2 de la madrugada en mi auto, eh, Ayudando a la gente, con tres comedores encima, al hombro. ¿Cuántos llegaron
0: el... a ayudar? Porque sé que fueron muchos más.
1: Yo en uno de los comedores que estaba plantado más, que a los demás los ayudaba con alimentos y demás, eh, le dábamos de comer a 400 personas todas las noches. Cuando la gente en su casa, criticando a este chico, se hacían su pollito al Lono, su mujer estaba con su barbijo WhatsApp, y sus hijos con su Play. Yo le pegué sin barbijo a cara de perro, solamente Dios iba a saber si me iba a morir. Pero también la gente tenía que comer. Había una parte que el mundo no estaba viendo, que la gente ni la tele mostraba. Que era que cuando vos doblabas con el auto y le metías en una calle, que veías a toda la gente esperando ese tupper, hermano. Eso es loco.
0: Eh, toma agua, tranqui. Para sacarte de ahí... Los tatuajes tienen su símbolo también, ¿no? Digo, ¿hay alguno que, que quieras contar alguna historia? Perdón. No, tranqui para.
1: Casi todos tienen historia. Las pastillas, el falso. Me gustan mucho los colores. Soy amante de las rosas. Entonces me gustan las rosas. La música. Eh, mi signo, Scorpio, mi signo en, en el horóscopo chino. Eh, bueno. Esto, esto no se puede contar, pero se nota al igual, medio turbio. Y después mis dibujitos, este que se me, que se me lo cagué, pero Pokémon, Dragon Ball Z eh, Los Simpsons, ¿viste? Eh, atrás tengo un salmo de la Biblia, eh, los nombres de mis hijas, mis viejos, eh, vamos por ahí, eh, a mí me dicen Picaflor, ¿viste?
0: Yeah.
1: Eh, y por él el Picaflor es el guardián del tiempo y del amor y de la alegría. La gente te va a tomar, te toma como pecafló como mujeriego, pero bueno, viste que uno siempre eh, ve otra cosa ahí. Y...
0: De todos los scratches que te hiciste en el último tiempo, opacaste tu diente ya. ¿No? ¿Para el qué? O opacaste el diente, digo, porque antes es lo que resaltaba era. era... Los dientes mal.
1: <risa> Estos son para morder mejor.
0: <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pensás que. Te, te preguntaba, ¿no? ¿Qué pensás que, que, que puede venir? Pero. ¿Qué pensás que puede venir con vos, digo, no? Más allá de la, de la música, digo, personalmente, <coughs> digo, de todo este recorrido que hicimos, hay una, una persona buscando eh, estar mejor. Sí. Y, y también justo en un momento de, de, de mucho laburo, de, de mucha demanda, es como un torbellino donde también hay que cuidarse, ser interior, sí. digo, no?
1: Eh, yo creo que vienen, para mí... Busco eh, el éxtasis que, esa dosis de éxtasis que consigo cuando termino de tocar, eh, poder eh, sacarle la beta y, y tenerlo también en, en la vida, en la cotidianidad, porque si no, para mí es música. Yo tengo que tocar o grabar o producir, y ahí es cuando yo estoy vivo. Después yo termino un show y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿No voy a mi casa? Entonces estoy tratando de, de buscar esa felicidad y hacerla 50-50, ¿viste? Tener un poco en la vida me genera como... me deprimo. Porque, ya qué hago? Y ya toqué. ¿Viste? Pero estoy en la búsqueda de, de la felicidad, porque no la, no, no la conozco, sinceramente. Si sí, hoy conozco la tranquilidad, Conozco el poder dormir solo y el dormir tranquilo. Más allá que todavía esté medicado y demás. En esa, eso que hoy tengo nuevo para mí es increíble y me encanta. No me corre nadie de ese lugar. Después de 18 años, ¿no es? De acostarte, enferrado, que esto, que viene, que te saca la policía de tu casa en calzoncillos, que, ¿no es? que puñalaron a uno y, te, y fuiste, dicen que fuiste vos y que esto. Y hoy vos llegas a tu casa, que estoy con mis dos perros y y mi casa es mi casa. Antes disparaba de mi casa. Llegaba, me empastillaba y me acostaba a dormir lo más rápido que se pueda. Y se lo acompañaba con un vaso de whisky como para pa ya ir derecho al sobre, para no estar ahí adentro, porque si no, no había nada. Y encima yo siempre andaba, tengo un par de fierros, entonces ya si me pintaba la paranoia, me terminaba matando de adentro. Sí. Entonces hoy tengo una vida distinta. Mi casa es diferente. Es, es una casa. Me levanto, pongo música, hago el ritual de todas las mañanas, pongo música cristiana, prendo un saumerio, eh, me levanto temprano, pongo un sillón, el libro, un cigarro y me siento.
0: ¿Y quién te ayuda?
1: Dios, nadie más, solo Dios, el amor de Dios en mi corazón y el apoyo de las demás personas. Obviamente que cuando uno se siente mal, hoy acude a su madre y disfruta de su madre. De amor de sus hermanos, porque antes por ahí uno era muy necio, uno era muy, muy terco y, y, y la ayuda era molestia. Hoy la ayuda es bienvenida, ¿viste? Entonces va por ahí, va por ese lado.
0: ¿Tenés miedo que esto pase? No. El, 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 el tema de, digo, de, ¿viste como es el bueno. éxito? A veces que es súper. Sí. Y a veces después. Puede, ser,
1: puede que sí, puede que no. ¿Y si no pasa? Eso es lo que yo le pregunto a todos cuando me dicen. O, o cuando arranqué, aprovechar y por, así aprovecho disfrutarlo. Te repito, por ahí hay muchas bandas en mi ciudad que tienen más de 20 años y no salieron de mi ciudad. Pero yo repito de que todos también comenzaron con un año. Cuando nadie vino de un día y dijo, de uno pasó a once.
0: Yeah.
1: ¿Entendés? Entonces, eh, como yo me creo tan capaz, mi pregunta es por qué yo no puedo también tener esa trayectoria. ¿Quién me lo va a prohibir? Alguien en el mundo, una productora, me va a prohibir que, que yo no pueda hacer música, yo puedo grabar en el estudio de los músicos, o, de, o en los cuales yo grabo, ¿Venés? Hay una parábola de que había un flautista en una época súper antigua que, que era el que mejor tocaba, y iba a todas las fiestas de los reyes y demás, un día eh, va con el burro y, y su flauta, y, y los envidiosos le salen a la cruz, se lo agarran, le matan a pal, le roban la flauta y demás una persona y, y lo ve casi muerto y, y, y le preguntaban si estaba bien, eh, ¿viste? Y le dice, y lo cual le si tenía que ir a tocar, si le habían robado la flauta. Y le dice, sí, te robaron todos los burros la flauta. Y le dice, bueno, pero algo que no me robaron, que fue la música. Entonces, eh, yo lo decreto que yo tengo para rato todavía, yo voy a ser parte de la historia de la música.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, de tus recuerdos, ¿cuál fue el clic que te convierte en Emma, no ir de qué personaje?
1: En lo que soy hoy. En haberle encontrado el poder de la música. ¿Viste? En base a la oscuridad y al pasado de uno y, en la, y la búsqueda que uno. Esa ambigüedad que, un, que yo tuve que. dentro mío estaba lo que soy hoy pero uno en un barrio no puede mostrarse así. Yo soy un chico que yo... A mí me afectan mucho las cosas. Yo lloro por todo, pero tampoco me tiembla. ¿Me entiendes? Entonces, era más esa parte que ese chico que... Que incluso el otro día fui a casa de mi vieja, encontré unos cuadernos cuando tenía 20 años, que me los llevé y empecé a chusmearlo, y yo decía, ¿me qué escribe este loco? O sea, ¿me entendés? Atrás de todo eso, de droga, fierro y todo, Boludo, había, había unos poemas re bonitos, decía o qué ambigüedad tenías a esa Cómo manejabas tu cabeza ahí con toda la droga y demás y si podías, eh, en tu momento de, de soledad, eh, que hoy la soledad eh, en realidad te muestra quién sos y te enseña si la tomás de la manera adecuada, porque es muy peligrosa también, sí. eh, ¿entendés? Y decía, podías escribir esto, que puede ser bonito, puede ser, pero para mí es súper interesante.
0: Eh, tenemos una caja negra. Eh, acá tenemos para...
1: ¿Saca hojilla, ¿no?
0: no, primero tenemos un regalo para vos, que es de 0800 Don Roach, es su clásico de plata, es un anillo.
1: Pero vos sabés que la palabra tiene poder porque me venía en el auto pensando en un anillo hermano. No, ¿en serio? Te lo juro por Dios. <risa> te lo juro por Dios que me quería comprar un anillo. Muchísimas gracias.
0: Así que nada para que No, no tenga... mal,
1: boludo, te juro. <risa> pues es que la palabra tiene un poder de locos? Uno decreta, uno habla eh, y las cosas suceden.
0: Y lo otro que teníamos es un objeto para hacerte una pregunta como excusa.
1: ¿Qué <risa> me la tengo que medir? <risa> ni, ni siquiera lo saco. <risa> Porque no llega mucho No llega. Mucho, no, uh -huh. eh, no, pero bueno, ya la ya contestaste.
0: Era la excusa de poner algo que tenga que ver con el albañil, ¿viste? Y seguramente lo habrás usado bastante. Sí. Eh, y más que nada la excusa es: dejaste atrás eso que otras cosas dejabas atrás. Pero creo que la fuiste contestando durante todo el reportaje. Sí. ¿no? no, no, no dejo
1: nada. Eso va, va conmigo a todos lados. Es, es mi currículum. No dejo. No apunto no, 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 a. A con esto olvidar y, y, y querer una vida que no. Tuve la posibilidad de, de tener un montón de cosas, las cuales las he vendido porque me pareció. Dije, me estoy yendo de lo que soy. No, ¿Para qué ostentar? ¿Para qué hacer de tener? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi beneficio? de Si los gustos están en. Como allá hay muchas playas, los gustos están en que yo me siente con mis hermanos y mi vieja y, y tenemos un pedazo de carne y, y fue. Que mis dos hijas o lo que fuera. No un yate, no una moto. Van cada uno. Y yo estoy llorando por mí. Entonces, eh, incluso en, en mi casa no tengo cinta métrica, tiene que medir para una ventana, ¿verdad?
0: Sí, <risa> eh, si, aprovechando lo, lo, lo que tiene la potencia de tu voz, digo, si tuviera que pedirte algo en esta situación de cómo estás ahora, ¿qué te sale cantar?
1: ¿En este momento? ¿Mm? de lo que a mí me gustaría, de lo que fuera lo que fuera eh, yo soy muy romántico ¿viste? yo creo que de los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos
0: bueno, siempre, te regalé un anillo recién siempre por ahí. lo digo,
1: <risas> siempre lo digo ¿viste? pero eh, sería una canción eh, vieja que me gusta mucho que no es mía eh, que la, la amo eh, Nunca la grabé Un cover Que se llama ¿Cómo estás? Incluso como una de las canciones nuestras que ¿La puedo cantar? Sí a ver. <ríe> Dice ¿Cómo estás? Dime qué tal Te va con él Mi vida ¿Cómo estás? Yo estoy aquí Cariño Mi la Pasó mal echo de menos tu calor y nunca te podré olvidar. Y hoy salí para intentar no recordarte y no lo conseguí. Me cuesta tanto acostumbrarme a seguir sin ti. Te quiero tanto corazón. es mi única ilusión, pero por qué mi amor. Es porque tiene la belleza que no tengo yo. Es que te gustan sus caricias y las mías no. Decime qué tiene él que no tenga yo. Esa sería la canción.
0: La última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: No sé que busque... que si algún día voy a, voy a desistir a lo... si algún día desistiría a esto algún día eh, cambiaría esto por algo no lo creo y le agradezco al lema al que al Ema que estaba atrás mío a ese chico le agradezco como se portó en la calle porque la caminó muy bien. Gracias, Emma. De nada, yo estoy en día.